0: alhamdulillah. Berjumpa kembali dengan podcast Bikin Pabrik ID bersama saya Abah Fajar dari LPK Lembaga Pelatihan Kerja Janaha di Sleman, Yogyakarta. Kami mengudara dari Kampung Sukoharjo, Pedukuhan Losari. Baik, Bapak Ibu sekalian, para pendengar sekalian dan tentunya sahabat-sahabat kami pelaku usaha jamu ya dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan eh, podcast ini kita sampai pada episode keempat yang terkait dengan tema perizinan obat tradisional ya, ya mengenal perizinan obat tradisional atau jamu tiga episode sebelumnya kami telah membahas beberapa hal-hal yang mungkin situ sifatnya lebih umum ya kita masuk ke episode empat ini Insya Allah akan lebih detail sedikit ya nah pada episode yang tiga ya yang lalu kita ulas sedikit kita sempat membahas tentang beberapa salah kaprah yang beredar di tengah masyarakat khususnya pelaku usaha terkait perizinan obat tradisional ya Hai salah kaprahnya apa yang pertama Salah kaprahnya itu kalau sudah punya produk, Bapak Ibu langsung bisa melakukan perizinan ke Badan POM langsung tanpa proses-proses lainnya. Dan ini beberapa teman sudah mengalami di sini dijanjikan langsung untuk e, melakukan registrasi, tapi ternyata di situ ditipu oleh oknum tertentu, ya menghabiskan sekian puluh atau ratus juta. Dan ini jangan sampai terjadi lagi, mudah-mudahan dengan podcast ini, Dan melalui edukasi-edukasi yang gencar saat ini dilakukan oleh badan POM atau loka. Juga balai POM dimanapun berada. Di situ disebutkan bahwasanya pelaku usaha harus betul-betul jeli ketika menerima penawaran-penawaran yang sifatnya membantu ya. Dengan dalih ini kalau ngurus sendiri ribet. Nah, itu. Saat ini terbuka ya Bapak-Ibu sekalian termasuk saat ini juga kami lembaga pelatihan kerja Janaha sedang menjalankan program Bapak Angkat ya. dari PT Sinde Budi Sentosa, yang PT Sinde Budi Sentosa itu adalah salah satu perusahaan yang ditunjuk oleh Badan POM sebagai Bapak Angkat Pelaku Usaha Jamu. Ya Jumlahnya kalau tidak salah, totalnya 10 ya. Ada PT Sido Muncul, Air Mancur, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah PT Sinde. Nah PT Sinde melakukan e, pendampingannya itu khusus seputar tentang perizinan pengurusan perizinan obat tradisional skala umum dan ukuran. Nah itu. Jadi yang yang benar bukan langsung ke badan pom tapi bapak ibu mengurus yang pertama adalah NIB nomor induk berusaha secara online di OSS RBA di situ silahkan diisi dan saat ini masih berproses ya untuk pemenuhan eh, kelengkapan dari perizinannya yang akan diakses. Berikutnya adalah harus memenuhi sertifikasi CPOTB ya. Ada juga bapak ibu yang ketiga mempunyai izin sarana yang sesuai dengan kesediaan eh, yang akan diajukan ya apakah itu umot atau ukot nah itu seperti itu kemudian setelah itu baru registrasi atau mendaftarkan akun dulu baru kemudian registrasi dimana di, di asroth ya aplikasi registrasi obat tradisional yang ditunjuk atau ditentukan oleh badan pom Nah itu seperti itu jadi nggak bisa langsung tiba-tiba daftar datang ke loket BPOM Bu, saya mau daftar obat tradisional. Itu mungkin keliru ya. Karena belum mendapatkan informasi dan nah, setelah mendapatkan informasi ini ya siap-siap dulu ya prosesnya. Ya, bagaimana ya? Istilahnya kita secara secara awam saja ya, berpikirlah masyarakat umum. Kalau mau izin produk kan harus tidak serta merta ke sana ya. Musim mikir ada sarananya, mikir ininya, mikir itunya segala macam. Lah, kalau sudah ada izin produksinya di mana kan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada yang menyamakan antara izin Badan POM ya itu dengan LPPO MUI. Makanya di situ ini modus atau gimana ya? Aduh. Kreativitas yang tanpa henti dari pelaku usaha itu ya jangan sampai nabrak-nabrak lah. Mengelabui konsumen di situ dengan menuliskan. Sudah memiliki izin POM, nah ternyata POM yang dimaksud adalah LPP MUI Sebagai sertifikasi CP, eh, sertifikasi dari halal produk tersebut Ya kalau itu pun terkait dengan produknya sendiri Tapi kalau misalnya disitu menggunakan LPP MUI orang lain kan ya enggak, bagus juga toh. Ya begitu ya, jadi ada dua itu salah kaprah yang muncul Dan... Ya mohon difahami bahwasannya yang seperti itu juga bisa menarik perhatian daripada tamu tak diundang ya, oknum-oknum yang berkeliaran di sana yang mengawasi pelaku usaha. Kemudian kita masuk, Bapak-Ibu sekalian, kita masuk ke bagaimana teknis perizinan ya, yang obat tradisional lah itu. Bagaimana teknis perizinannya? Jadi yang pertama, petakan dulu usahanya Bapak-Ibu itu sedianya masuk ke Jenis apa ya, karena sediaan ini penting sekali. Nah, kalau Bapak-Ibu itu sediaannya parm, tapel, bilis, ya, obat gosok atau cairan obat luar, juga rajangan ya kayak wedang uwu, kemudian di situ uh, jamu godokan, cukup masuknya ke usaha mikro obat tradisional. Kalau di situ Bapak-Ibu sediaannya itu. Kalau mau daftar ubat bisa sekali ya, tapi kalau untuk umat saja itu sudah cukup. Jadi tidak perlu muluk-muluk ke UKOT dan di sini simpel sekali juga Bapak Ibu. Oh, juga nanti kalau sudah izinnya jadi, izin ruang produksinya, kemudian cputb nya jadi juga di situ Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran sama seperti kalau Bapak Ibu memasukkan parame tapal pilis cairan obat luar dan rajangan itu ke BPOM eh, ke UKOT ya, skala UKOT. Kemudian untuk UKOT sendiri produksinya ya tadi ya, parame tapal pilis cairan obat luar dan lain sebagainya, termasuk kapsul cairan obat dalam, pil Semuanya boleh masuk ke ukut, kecuali ada kecualinya yaitu tablet, effervescent, suppositoria dan kapsul Nah, Pak, kalau misalnya ekstravaginal boleh enggak? Nah itu, kalau yang itu termasuk yang dilarang. Nah kalau tetes mata Pak, gimana Pak? Ah itu dia termasuk juga yang dilarang. nggak boleh diproduksi dalam bentuk atau sediaan obat tradisional sampai kapanpun. Nah, karena ini sudah lama sekali peraturannya. ya potensi-potensi yang mungkin mengganggu kesehatan di situ sangat banyak sekali sehingga pemerintah menetapkan untuk tidak memasukkan sediaan teres mata juga disitu tidak memasukkan sediaan untuk sediaan ke organ genital wanita disitu ya Nah itu disitu eh, tidak diizinkan nah, jadi kembali lagi ke umot ya dan ukot bentuk sedianya apa dibedakan baru kemudian kita ngurus perizinannya Oh, ternyata sekarang bisa Umod saja. Berarti di situ harus dipikirkan e, bentuk usahanya. Oh, saya mau e, UD saja bisa enggak? Bisa. Nah, karena apa di Umod itu perseorangan itu boleh. Namun, non perseorangan juga boleh, tapi ada kecualinya. Perseroan terbatas atau PT nggak boleh untuk jadi e, apa namanya bentuk usahanya e, ini apa namanya ke Umod. Nah, ukot bagaimana lah? Kalau diukot non, non perseorangan itu yang jadi pilihan dari perizinan yang di sini yang diukot ini. Kalau perseorangan nggak boleh sama sekali. Misalnya UD apa daftar ke ukot, oh nggak boleh jelas itu. Itu harusnya cv nanti ya cv. Nah itu jadi bentuknya ya non perseorangan boleh cv, boleh eh, apa namanya eh, pt ya. Kemudian di situ juga ada koperasi ya, koperasi itu boleh juga karena dia masuk ke kategori nonperseorangan. Nah kemudian kita coba masuk berikutnya. Kalau sudah Bapak Ibu semua itu mengetahui e, bentuk sediaannya boleh, kemudian bentuk usahanya boleh, nah berarti di situ berikutnya adalah siapa penanggung jawabnya dari usaha yang umat dan ukuat ini. Nah untuk umat Cukup dengan tenaga teknis kefarmasian TTK yang dari WNI ya, nggak boleh dari luar negeri di situ S1 farmasi atau D3 farmasi atau diperbolehkan juga di situ tenaga kesehatan tradisional jamu ya, alumni dari D3 jamu atau Poltekkes di Surakarta itu boleh. Bagaimana kalau apoteker wah boleh sekali di situ. Cuman apakah nanti dia bekerja di luar juga atau dia tidak bekerja khusus di umat ini? Karena apa apoteker ada aturannya sendiri kalau apoteker tidak boleh double di usaha produksi dengan pelayanan kefarmasian ya, seperti apotek maupun depo farmasi di rumah sakit itu tidak boleh. Nah, misalnya suami istri, istrinya apoteker. Nah, istrinya itu udah jadi penanggung jawab aja udah nggak apa-apa. bisa kayak gitu ya atau di situ ah saya nggak mau kerja pokoknya mau santai-santai nah, itulah bisa di situ mendaftar menjadi ttk ya so, sementara usaha yang lainnya yang menghasilkan nah itu eh, tidak menggunakan eh, ijazah apotekernya ya kemudian kalau apoteker gimana eh, kalau ukut bagaimana maaf kalau usaha kecil obat tradisional izinnya bagaimana nah izinnya di situ ya Penanggung jawabnya maaf ya penanggung jawabnya itu minimalnya tenaga teknis kefarmasian yaitu S1 dan D3 farmasi yang memiliki pelatihan sertifikat itu minimalnya ya. Yang minimal sertifikat itu untuk apa? Kalau usahanya itu ukutnya memproduksi kapsul atau cairan obat dalam. Nah kalau enggak boleh tidak bersertifikat jadi langsung mendaftarkan ya. aturannya itu langsung mendasarkan uh, sebagai tenaga te penanggung jawab teknis di ukot tersebut. Misalnya PIL ya, kemudian di situ serbuk. Nah, itu TTK boleh minimalnya tenaga teknis kefarmasian kalau apoteker jelas boleh. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian di situ kategori untuk ukot berbeda dengan umot uh, apa namanya standar usaha atau izin sarananya. Perizinannya ke mana nih kalau ukut ya? Ke pemerintah daerah provinsi. Di situ yang terintegrasi dengan sistem OSS. Jadi ke DPPM atau DPM PTSP provinsi atau PTSP provinsi. Sedangkan usaha mikro obat tradisional atau UMOT. Bapak Ibu bisa mendaftarkan ke pemerintah daerah. DPM PTSP atau PTSP. Kota kabupaten tempat domisili usaha Produksi Anda. Nah itu seperti itu. Jadi tidak mesti ke, eh, tidak 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 ke provinsi kalau untuk umat, tapi ke kota kabupaten saja ya, kantor perizinan yang ada di kota kabupaten Panjenengan berada. Nah seperti itu. Sampai di sini mungkin bisa coba dicerna dulu ya. Jadi tadi itu ada kita sebutkan bentuk sedianya apa saja. usahanya apa saja yang untuk ukot dan umot kemudian menanggung jawabnya siapa saja yang boleh setelah itu standar usaha yang eh, apa namanya harus ditempuh itu kemana kayak ke provinsi atau ke kota Kabupaten Nah itu nah kemudian ya permohonannya itu ya permohonan baru itu nanti melengkapi nih melengkapi data-data eh, yang ada di situ contohnya ya Contohnya untuk e, terkait dengan ininya apa namanya saranannya berarti di situ saranannya kalau kalau untuk Ukot tolong cari usaha lokasi usaha yang sesuai dengan zona ya karena apa mungkin peraturan bisa berubah tapi juga nanti akan berubah lagi ya nah itu kita usahakan yang sesuai dengan e, peraturan yang ada di daerah misalnya di situ carilah yang di situ untuk industri kecil masih bisa masuk ya. Kemudian juga di situ untuk SPPL ya, SPPL itu bisa dilakukan pengurusannya secara online ya. Jadi kita bisa menyampaikan kesiapan untuk upaya kita dalam e, pemantauan dan e, apa namanya pengurusan ya. E, pengelolaan lingkungan usaha kita ya. Kemudian di situ denah, denah, denah ruangan produksi juga harus ada ya e, untuk UKOT. Nah kemudian... hal-hal yang harus disiapkan juga untuk ukot itu selain non-perseorangan ya di situ data lokasi usahanya harus jelas ya apakah untuk kantor industri gudang ukotnya harus jelas kemudian data penanggung jawab teknisnya juga harus jelas ya siapa-siapa saja juga disitu membayar bukti eh, apa namanya membayar eh, pendapatan asli daerah PAD yang berbeda-beda mungkin ya antara satu daerah dengan daerah lainnya juga disitu ya jangan lupa eh disiapkan juga ya tentang komitmen CPUTB kemudian disitu tentang rencana produksi tentang disitu rencana eh, pengembangan obat tradisional di ukot tersebut bagaimana juga rencana pemasarannya dan daftar fasilitas produksi apakah itu mesinnya kemudian peralatan-peralatan yang ada di situ ya Nah kemudian disitu diharapkan nantinya kalau sudah jadi ukot dan umat memiliki fasilitas dan denah bangunan sesuai dengan standar Pemenuhan aspek CPUTB bertahap yang ditetapkan oleh badan POM itu ada sendiri tuh Ya nah kemudian untuk tenaga teknisnya apa saja sih semuanya sama e, Persyaratannya yang pertama ijazah ya KTP lah ijazah Kemudian disitu surat tanda registrasi apoteker STRA atau STR TTK untuk eh, teknis tenaga teknis kefarmasian yang masih berlaku. Kemudian berikutnya itu surat izin praktek atau SIPA ya dan SIP TTK ya. Itu untuk praktek tenaga teknis kefarmasian yang masih berlaku. Dan ini wajib dipenuhi sebelum kegiatan operasional. Ngurusnya ke mana? Ke Dinas Kesehatan Kota Kabupaten. Nanti ada petunjuknya, ada isinya tinggal dipenuhi ya. Jangan lupa di sini tenaga teknis kefarmasian ataupun apoteker harus berhubungan dengan asosiasinya. Asosiasinya apa? Kalau apoteker IAI, kalau misalnya TTK di situ ada PAVI. Kemudian berikutnya tenaga teknis kefarmasian atau apoteker dia ya harus menandatangani pernyataan siap bekerja penuh waktu. Juga ada perjanjian kerjasama, ya seperti itu. Itu yang terkait dengan uh, TTK-nya. Kemudian uh, dokumen apa saja yang disiapkan untuk CPOTB ya semua dokumen ya yang harus ada di sarana produksi mengacunya kemana ke standar BPOM sudah pernah kami share di eh, webinar ya di grup-grup itu silahkan dilihat kembali kemudian disitu persyaratannya apa CPOTB tahap pertama itu adalah kalau untuk umot dia saya higiene sanitasi saja dulu tahap pertamanya terus yang kedua dokumentasi mudah kan mudah kalau ukot tahap satunya adalah dokumentasi eh, eh sehigiena sanitasi dan dokumentasi ya di situ jadi tahap duanya umat itu tahap satu dan duanya umat itu ya tahap satunya ukot ya Nah itu seperti itu dan ini dibantu oleh eh, badan pom melalui balai besar balai dan loka BPM dimanapun berada manfaatkanlah kemudahan ini Bapak Ibu. Kemudian denah bangunan memang tidak wajib persetujuan Badan Pom ya. Tidak wajib. Nah, bagaimana caranya supaya pas? Ya konsultasilah ke Balai atau Loka sehingga nanti jangan inisiatif sendiri pas waktu audit Bapak Ibu sarananya enggak masuk. Hmm, jadi harus bongkar, harus perbaikan kan rugi. Mendingan di awal proses itu disiapkan ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian Sebagai eh, apa namanya eh, informasi yang terakhir kemarin ada yang menanyakan berapa sih biayanya? Oke kita akan coba rinci ya secara ringkas. Yang pertama untuk UKOT, Bapak Ibu di situ siap apa anda eh, sudah eh, biaya biayanya? Oh siap eh, biayanya apa saja Pak? Oke yang pertama PT dan membuat PT atau eh, CV ya di situ. gimana tuh biayanya tuh berapa besarnya ya tanyakan nanti ke notaris yang kedua Bapak-Ibu membuat denah ruangan denah ruangan mungkin kalau tidak didampingi oleh program seperti PT Sindi itu berbayar ya ada yang 5 juta ada yang 10 juta ada yang 15 juta saya enggak tahu ada juga yang langsung ke BPOM minta bantuan juga ya ke Balai Loka itu silahkan tapi kalau untuk Bapak-Ibu yang mengikuti program pendampingan PT Sinde itu gratis sampai denah ruangannya itu jadi kalau untuk ukut ya. Tapi kalau untuk yang umat itu sampai perizinannya jadi. Nah itu, seperti itu. Nah, kemudian dari situ, Bapak-Ibu diharapkan menyiapkan sarana ruang produksi yang sesuai. Berapa biayanya? Ya, kalau umat ya mungkin kalau bersih-bersih, kemudian cacat, kemudian disekat-sekat, dikasih penghalang dari makhluk-makhluk yang mengganggu potensinya seperti nyamuk atau kecoa atau apa ya ya antara beberapa ratus ribu sampai se sejuta juta atau lebih ya tergantung nanti apa yang dibongkar atau diperbaiki lalu untuk ukut berapa tergantung juga ada yang disitu hanya menghabiskan antara 20 sampai 25 juta ada yang menghabiskan sampai uh, 300 atau 400 juta karena apa sarananya luas ya uh, sedianya juga banyak enggak cuman tiga tapi ada yang lima atau enam ya gitu. nah, seperti itu juga menggunakan pintu kaca atau enggak kemudian nanti disitu ya itu sarana ya sarananya nah Bapak Ibu juga harus mengisi sarana itu dengan bahan-bahan eh peralatan-peralatan yang sesuai misal ya peralatan yang sesuai itu ya peralatan produksi kemudian AC untuk supaya nanti nyaman kerjanya ya kemudian disitu palet rak-rak-rak eh, gudang ya juga di situ terkait dengan eh, untuk pembersihan misalnya penyedot tebu nah, seperti itu atau disitu untuk rak alat-alat eh, yang bersih ya alat bersih bukan bahan baku bahan kemas ya tapi di sini alat-alat untuk kebersihan ya apa namanya untuk peralatan yang sudah dibersihkan itu juga seperti itu ada juga nanti untuk kebutuhan pembelian lampu kemudian dan lain sebagainya yang mungkin disitu sifatnya genset ya mungkin emergency atau semisalnya itu nanti bisa diperhitungkan sendiri berikutnya berapa biaya untuk pengurusan uh, ukot dan umat itu sesuai dengan biaya yang ada dan berlaku di daerah Bapak Ibu masing-masing saya enggak tahu kalau nah, tapi bisa ditanyakan di awal dan itu bayarnya resmi tidak orang-orang orang ya tapi melalui uh, ini apa namanya melalui bank yang ditunjuk. Kemudian bapak ibu juga di sini menyiapkan persiapan untuk CPOTB Nah, dari Badan Pom sendiri memberikan e, informasi e, bahwa mereka Badan Pom melalui balai dan loka Pom dimanapun berada, di situ e, menyiapkan untuk pendampingan. Wah, tapi saya malu ya sama Badan Pom. Ya bapak ibu berarti di situ bisa. Mencari orang yang bisa melatih atau mendampingi ya semacam konsultan kayak gitu. Dan ini tentunya akan memakan biaya juga di luar biaya pembangunan dan penyiapan sarana ya. Nah itu seperti itu sarana prasarana maksudnya. Nah itu nanti silahkan karena kenyaman Bapak Ibu juga perlu diperhitungkan. Tapi pada prinsipnya dari petugas badan POM ya yang ada di balai maupun di loka itu mereka akan sangat care ya untuk membantu Bapak Ibu silahkan nanti kembali semuanya keputusan kepada Bapak Ibu kalau mau pakai konsultan atau tidak yang berikutnya nanti setelah itu jadi ya Bapak Ibu mengajukan registrasi ya registrasi itu syaratnya ingat produknya itu harus disitu sudah memiliki sertifikasi CPOTB yang eh, diajukan ya Jadi nggak lantas tiba-tiba langsung eh, apa Bapak Ibu mendaftarkan produk ujug-ujug ya nggak punya NIB segala macam nah itu itu seperti itu harus didaftarkan. Nah jadi sertifikasi CPB sudah ada, kemudian Bapak Ibu mendaftarkan akun ya dengan NIB itu mendaftarkan akun ya siapkan juga NPWP perusahaan ataupun perorangan Bapak Ibu ya untuk diisikan ke akun asrod yang ada nah di situ. Nah terus sudah oke okay. akun sudah akun perusahaannya sudah diterima dan di oleh badan bawah maka disitu dilakukanlah program pendaftaran registrasi nah registrasi e, obat tradisional juga ada beberapa tahap biayanya juga ada sendiri nah, Bapak Ibu disitu harus menilai juga nah sebelum melakukan registrasi Bapak Ibu harus mengujikan produk Bapak Ibu sesuai apa enggak nih dengan standar mutu yang berlaku Oh ternyata belum sesuai Berarti di situ Bapak Ibu harus mendaftarkan atau mengujikan e, sampel produk Bapak Ibu ke e, lab yang terakreditasi. Berapa biayanya? Sekitar antara 2 sampai 5 juta ya. Tergantung nanti e, bahan baku yang diuji. Ada yang di situ cuma 2, berapa kemudian bisa. Jadi apa saja yang diujikan juga berpengaruh. seperti nanti klaimnya juga itu berpengaruh juga kalau misalnya Bapak Ibu ada pelangsing atau disitu untuk stamina ya tentunya ada uji bahan kimia obat juga uji keamanan lainnya ya Nah itu seperti itu CP UTB PNBP nya berapa tanpa biaya kemudian pengurusan NIB tadi berapa tanpa biaya lah kalau sudah selesai dan siap Bapak Ibu sudah punya hasil apa namanya lab ya dan berkas sudah siap ya dilakukan pendaftaran namanya pra -registrasi. bayarnya bayarnya 100.000 per item. Nah itu ya. Nah kemudian di situ Bapak Ibu setelah ditolak eh setelah diterima pra registrasinya berlanjut ke registrasi di situ ada evaluasi datamu untuk keamanan dan manfaat dan seterusnya. Biayanya berapa? antara 200 sampai 800. Jadi untuk produk-produk yang di situ eh bentuknya itu Cairan obat luar ya, e, tapel pilis dan lain sebagainya itu 200 ribu saja. Ya, kemudian e, yang lainnya serbuk-serbuk ya, yang di situ serbuk obat luar, kemudian e, sebentar saya saya lihat dulu ya, itu masuknya nanti ke 500.000 ribu. 500.000 ribu biar saya bacakan. ternyata di sini saya lupa Bapak Ibu sekalian ya, mohon maaf ya. Bukan karena mantan Covid. Ya, kita di sini bisa melihat di PNBP ya yang berlaku saat ini yang ada di Badan POM cairan obat luar, serbuk obat luar, parem tapel pilis itu 200.000, yang 500.000 itu untuk serbuk obat dalam ya, serbuk untuk diminum. perajangan jangan dodol atau pil itu 500.000. Nah, selainnya itu tablet, kapsul, krim, gel, salep, suppositoria atau cairan obat dalam dan lain sebagainya itu masuk ke uji ini 800.000. Nah, kalau di situ obat tradisionalnya mengandung sediaan baru atau mengandung yang dari ekspor ya. Eh apa namanya? yang bahan bakunya itu sama sekali belum pernah ada di data empiris ya nanti 7,5 juta di situ. Cukup banyak ya Bapak-Ibu ya, loncatnya. Nah itu seperti itu ya. Jadi silakan nanti, eh, apa namanya, difikirkan. Nah untuk yang registrasi ini juga bisa minta bantuan POM ya, melalui balai maupun loka, bisa juga nanti minta dilatih oleh, eh, apa namanya, tenaga-tenaga eh, yang memang sudah terbiasa untuk melakukan registrasi supaya tidak salah. Jangan sekali-kali pakai calo Bapak-Ibu sekalian. Jangan sekali-kali pakai calo atau jasa-jasa yang menjanjikan Untuk registrasi Bapak itu mudah, tidak sulit, cepat. Karena apa? Nanti hasilnya akan mengecewakan. Nah, saya kira mungkin informasi yang saya dapat sampaikan itu ya eh, sudah cukup banyak. Eh, semoga nanti bisa bermanfaat untuk usaha Bapak Ibu ya dalam mengurus perizinan. Kami berharap nanti ada komunikasi eh, lebih lanjut. Mungkin bisa kontak dengan kami atau manfaatkanlah. informasi atau edukasi atau pendampingan yang diselenggarakan oleh Badan POM ya yang disitu Bapak Ibu dapat eh, ambil atau bisa diikuti dengan cara berhubungan dengan balai besar atau balai atau lokakom dimanapun berada yang dekat dengan lokasi domisili usaha Bapak Ibu sekalian demikian para sahabatku ya pelaku usaha di dimanapun anda berada Bapak Ibu sekalian para Uh, pemirsa ya yang ikut mendengarkan podcast bikin pabrik ID ini, uh, saya kira ini yang bisa kami sampaikan dan tetap semangat, tetap yakin bahwasanya ketika Bapak Ibu melakukan proses perizinan itu dengan tepat benar, maka hasilnya juga akan tepat dan benar juga dan tidak ada ruginya ketika mengurus proses melakukan pengurus uh, proses pengurusan uh, uh, legalitas baik sarana maupun sarana maupun ke izin edar produknya yakin di situ citra perusahaan Bapak Ibu dan produk yang Bapak Ibu miliki itu naik ya dan yang yang jelas yang jelas aman tidak dikunjungi oleh tamu yang tak diundang yang disitu akan memberikan hati bergetar-getar kacau beliau ya panik dan lain sebagainya karena ya, alhamdulillah usaha saya sudah legal ya baik saranannya juga izin produknya wallahu a'lamisa'ab semoga bermanfaat akhirul kalam kami mengucapkan salamualaikum warahmatullah wabarakatuh